0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, wie der Name schon sagt, das ist ein Tagebuch. Ich berichte aus meinem alltäglichen Leben, also nichts Besonderes, außer es passiert etwas Spektakuläres. Und ähm, ja, spektakulär kann man das jetzt nicht nennen, aber ich bin unterwegs. Ich bin gerade in Deutschland und ich sitze in einer wirklich malerischen Gegend in einem Wohnmobil direkt am Meer. Ich werde mal ein Foto in die Show Notes posten. Also viel schöner kann man schon gar nicht mit so einem Auto rumstehen. Und auf der rechten Seite fährt bei mir der Molly vorbei. Das ist so eine alte Schmalspurbahn mit viel Dampf. Ja, das macht dann hin und wieder mal so ein Geräusch. Überhaupt auch die Lautstärke hier in dem Auto ist jetzt im Augenblick etwas höher, weil ich die Heizung angemacht habe. Es ist nämlich ganz schön kalt hier in Deutschland, habe ich gemerkt. Zumindest hier im Norden. Aber hier scheint die Sonne. Es ist wirklich strahlend blauer Himmel, knack Kalt, vielleicht zu so 0 Grad ungefähr. Kein Wind und ja, ideale Voraussetzungen, um am Strand so ein bisschen lang zu spazieren. Aber kurz zurück, ich bin am 24. abends losgefahren, also nachmittags. Da erstmal drei Stunden mit dem Bus nach Shanghai. Dann in Shanghai war dann der Abflug um 0.55 Uhr am 25. Das heißt, ich hatte noch ein bisschen Aufenthalt dort. Und das hat sich auch gelohnt. Also ich mag es ja eh nicht so gerne, wenn man das so stressig gestaltet. Ich habe es lieber ein bisschen länger und das war dann auch so, also ich hatte viel Zeit noch mal ein bisschen was zu essen und zu trinken, mich umzuziehen für den Flug und dann kam ich an dem neuen Gate an, also das ist nicht direkt an Terminal 1 dran, sondern man muss dann noch mit der U-Bahn fahren und die fährt dann eben zu so einem komplett neuen, ja wenn man so will, ist das ein neues Terminal eigentlich. Aber das war ja mal ein Ding. Also sowas habe ich ja noch nie gesehen. Erstens, was ich ja auf Flughäfen immer vermisse, gerade wenn man irgendwo so, so ein Stopover hat von zum Beispiel fünf Stunden oder so, dass man sich irgendwo hinlegen kann. Da waren regelrechte Liegeflächen ausgewiesen sozusagen. Also solche. Ah, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Ähm, ja, ich wir werden ein Foto in die Show Notes tun. Dann war überall USB verfügbar, also an jeder Ecke, an jedem Sitz äh, konnte man mit USB äh, irgendwelche Geräte laden. Und... Auch dann nochmal so Tische, wo man dann vor sich einen Laptop zum Beispiel aufstellen konnte, um da zu arbeiten, falls man mal ein bisschen mehr Zeit hat und so. Und das haben auch einige genutzt. Wie gesagt, es war ein fantastischer Terminal. Sowas habe ich echt noch nicht gesehen. Muss aber auch brandneu sein. Es war natürlich auch leer, weil um die Zeit fliegen natürlich so viele Leute nicht mehr durch die Gegend. Also war richtig schön okay. Ja, und dann ins Flugzeug. Das war eine, naja, so eine mittelgroße 777. Und... Ich hatte das schon geahnt, weil da saßen gar nicht so viele Leute. Und es kam dann so, wie es kommen sollte. Es war leer im Flugzeug. Und ich hatte dann wirklich so eine ganze Mittel. Bank, also so vier Sitze ungefähr, auf denen ich mich lang machen konnte und schlafen konnte. Also so gut das eben geht im Flugzeug. Das Einzige, was so ein bisschen nervend war, war die Klimaanlage. Die hat immer von ziemlich kalt auf ziemlich warm geschwankt. Ja, man wachte dann eben entweder auf, weil einem die Decke runtergerutscht ist oder weil man es vor Hitze nicht mehr ausgehalten hat. Also es war ein bisschen kompliziert das Ganze. Aber... Ich habe geschlafen und das war auch gut so, weil wenn ich nicht geschlafen hätte, das hätte echt, das, das wäre schwierig geworden. Naja, dann kam ich in Frankfurt an. Das war alles noch, naja, der Flughafen war gerade erst so am Auftauen. Auch die Rolltreppe, mit der man dann von dem Port, wo man da rausgeht, in die Abfertigungshalle, funktionierte nicht. Das heißt, man musste sein ganzes Handgepäck hochschleppen. Naja, und dann aber das ging alles sehr schnell, also auch die Grenzkontrolle und so, das war alles fix gemacht. Dann musste ich einen Augenblick warten, bis ich mein Auto nehmen konnte. Und dann ja habe ich meine ganzen Sachen ins Auto verstaut. Und bin los. Und in Frankfurt war strömender Regen und um die 10 Grad ungefähr. Und auch noch nachts, also sich dann so gleich in den deutschen Straßenverkehr einzufinden bei Nacht und Regen, das war nicht so einfach. Aber naja, als ich dann auf der Autobahn war, war ich einigermaßen zufrieden und bin dann auch losgefahren. Aber... Jetzt kann man sich natürlich auch vorstellen, also praktisch am Tag davor um 15 Uhr los, dann so um 1 Uhr abgeflogen und dann um 5.45 Uhr morgens in Frankfurt angekommen, dazwischen nochmal sieben Stunden, also die kommen dann nochmal drauf. Ja, das war dann doch etwas anstrengend, anstrengender, als ich das dachte. Und ich musste dann tatsächlich auch zweimal unterbrechen. Also ich konnte einfach nicht mehr weiterfahren. Und das eine Mal habe ich dann auch einen Sitz zurückgemacht und habe so eine Viertelstunde geschlafen. Ich bin, glaube ich, nicht mehr in dem Alter, wo man das in einem Ritt durchzieht. Und ich wollte natürlich auch nichts riskieren. Aber nochmal mache ich das nicht. Das war wirklich... Sehr, sehr anstrengend. Also viel anstrengender, als ich das eigentlich so erwartet hatte. Also das Fahren, das Autofahren macht mir eigentlich nichts, aber es ist eben trotzdem Arbeit, auch wenn man das im ersten Augenblick gar nicht so mitbekommt. Naja. Und dann kam ich irgendwann in Rostock an. Auch einigermaßen pünktlich, also so um 15 Uhr ungefähr. Also da waren es dann 24 plus 7, wenn man so will. Und dann habe ich eine Einweisung in das Auto bekommen, also in den Van. Das ist ja doch ein relativ großes Ding, also so sechs Meter lang, drei Meter irgendwas hoch und so. Also naja, schon ein bisschen breiter und ein bisschen größer und überhaupt. Und da ist auch ein Haufen Kram ringsherum, was man eben alles wissen muss mit Heizung, mit Landstrom, mit dies und das und den ganzen Knöpfchen und so. Das hat eben tatsächlich über eine Stunde gedauert. Und dann bin ich mit dem... Ding dann erstmal zu meiner Mutter gefahren. Und der Tag war dann nicht mehr so lang. Also, ich glaube, es war so gegen 18 Uhr oder so. Hab gedacht, ich würde irgendwie jetzt nicht ähm, so ins Bett legen und so ganz allmählich einschlümmern. Aber also technisch gesehen war das eigentlich eine Ohnmacht. Ich bin wirklich richtig weggesackt und habe auch trotz der Zeitumstellung und allem drum und dran voll durchgeschlafen bis zum nächsten morgen um 8 also das zeigt natürlich auch dass ich schon so ein bisschen ko war am nächsten tag also gestern musste ich mich dann so ein bisschen noch mit der zeitumstellung rumschlagen aber das habe ich eigentlich einigermaßen hingekriegt also das geheimnis ist ja eigentlich nur dass man sich sofort auf den neuen zeitrhythmus einstellt also selbst wenn man müde ist nicht ins bett geht sondern wartet bis man bis normale bettzeit ist also 22 23 24 Uhr ungefähr und dann eben schläft. Und das hat auch geklappt. Ich bin zwar ein bisschen wach geworden in der Nacht, aber eigentlich, da habe ich auch wieder fast durchgeschlafen. Das war ganz gut. Und heute dann, heute Morgen, bin ich dann eben ja, mit dem Van schon mal so ein bisschen rumgefahren. Wollte ihn ja nun auch mal ausprobieren mit allem. Und sitze jetzt hier am Strand, um die Folge aufzunehmen. Das war tatsächlich auch genau so geplant. Wie es jetzt weitergeht, ich mache jetzt noch ein paar Besuche. Und... Dann, wenn das alles erledigt ist, hole ich meine Frau ab und dann fahren wir zusammen durch Europa mit diesem Ding. Denn das war ja der Plan. Das, wie gesagt, gibt es ja alles zu sehen und zu hören dann später auf roadshowecho worthyde So, ich will das heute auch gar nicht groß ausdehnen hier. Ich muss jetzt nämlich noch so ein bisschen das mit dem Internet ausprobieren. Ich habe hier einen Router im Van, aber... Der funktioniert offensichtlich nur so halb. Ich habe den schon probiert, aber irgendwie irgendwie geht das nicht. Naja, ich muss mal sehen, wie ich das in Zukunft löse. Aber ich habe auch schon festgestellt, wir haben ja zwei Telefone oder jeder von uns hat zwei Telefone. Und das geht mit einem vernünftigen Telefon eigentlich auch. Ein Telefon dann eben als Router und das andere als Telefon. Also, ob man wirklich einen Router braucht, das wird sich herausstellen. Ich muss mich mit dem erstmal einfuchsen und mal gucken, woran das hakt, was ich da nicht richtig eingestellt habe. Ja, das wäre es soweit und bis zum nächsten Mal. Es scheint mir zu, dass die meisten der Leute, die
1: ich weiß, lieben, zu reisen. Ich weiß, dass ich nichts besser als zu einer Steamschip-Fraktion oder einem Flugzeug-Terminal und sagen, gib mir ein Ticket zu anywhere, solange es weit, weit weg ist. Well, maybe that's the reason I like a song that was a big hit a few years back, A Slow Boat to China. I'm going to have Kenny Gardner and our band do it for you. Here's one of my favorite songs, A Slow Boat to China. I'd love to get you on a slow boat. To China, all to myself alone. Get you and keep you in my arms evermore. Leave all your lovers weeping on the faraway shore. Out on the With a moon, big and shiny, melting your heart of stone. I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself alone. There is no burst to this song Cause I don't want to wait a moment too long To say that out on the briny With a moon big and shiny Melting your heart of stone I'd love to get you on a slow China All to myself alone